Padre, queremos alabarte y darte gracias por tu amor y por tu misericordia. Queremos, Señor, que se haga tu voluntad. Pedimos luz, Señor, para que nos guíe en las decisiones que tenemos que ir tomando en los próximos días y en las próximas semanas. Ayúdanos, Señor, a reanudar los cultos de una manera segura. Te pedimos, Señor, protección espiritual, pero también protección física. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por la oración. Y te queremos pedir, Señor, por los enfermos, por Josep. Te pedimos, Señor, que se consoliden las buenas noticias. Te pedimos, Señor, por el resto de enfermos. Noemia, Naime, la mujer de David Estrada y el resto de enfermos, Señor. Te pedimos también por las personas de riesgo, por Eva, por Alberto, por Samuel, por Germán, por Antonia, por todos los que están haciendo posible que la gente se vaya recuperando. Te pedimos, Señor, esperanza para todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Es una alegría el poder compartir la palabra, aunque otro domingo más que escucharemos la predicación grabada. Deseamos que pronto podamos reunirnos para tener nuestro culto de alabanza. Pero mientras tanto, bueno, pues es el método que, que vamos siguiendo. Me gustaría hacer una lectura que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios parece que empezamos poco a poco a normalizar nuestras vidas. Pero de momento nuestras reuniones, como decía, tienen que ser virtuales y en este caso a través de grabación. Las noticias siguen entristeciéndoles, las que vamos viendo cada día por las personas que han fallecido y las personas que están falleciendo por esta enfermedad y también por las condiciones familiares tan tristes. Seguimos teniendo en oración a amigos y familiares que están pasando por esta enfermedad. Deseamos que pronto se recuperen y esta es nuestra oración. Escuchaba que en esta situación hay muchas personas que necesitan ayuda psicológica por las pérdidas familiares, no han podido hacer el duelo de la manera debida y muchas personas están en situación, les crea pues hasta ansiedad y a veces en ocasiones necesita ser tratada, miedo al mañana. La ansiedad en ocasiones llega cuando no podemos controlar lo que va a ocurrir mañana. No vaya a ocurrir eso que temo. La verdad es que nadie puede controlar el mañana. En la vida siempre estamos a la espera de algo. Ahora tenemos una espera, yo diría que común, que la situación provocada por el coronavirus termine y que podamos normalizar nuestras vidas. Seguiremos a la espera de ver qué ocurre con la economía. Hay muchas personas muy preocupadas pensando qué va a ocurrir con sus puestos de trabajo. Y cada uno tenemos nuestros motivos de espera. Todos, yo creo que en esta situación, estamos a la espera de tiempos mejores. La experiencia también positiva que hemos vivido durante la confinación es que tratamos todos de animarnos unos a otros. Creo que también es una buena manera de animarnos a nosotros mismos cuando animamos a otros. Desde el gobierno nos dan los datos de las personas infectadas, de las que han fallecido, seguidos de los datos que dan esperanza. Nos dice que estamos en el buen camino. Hemos visto imágenes en televisión como personas mayores que se recuperaban cuando salían del hospital recibían el aplauso de médicos y enfermeras y la emoción en sus caras. Yo creo que también nos emocionamos nosotros. Nosotros animamos a médicos y enfermeras, al personal relacionado con sanidad, con aplausos cada día. En la zona en la que vivo, después de los aplausos, hay diferentes personas animando con música. Dos canciones se han convertido en el himno de ánimo. El resistiré del dúo dinámico 
resistiré erguido frente a todo, el mensaje es nosotros podemos. Le sigue la canción de ánimo, color, esperanza. La letra es muy oportuna, dice quitarnos los miedos, sacarlos afuera, pintarnos la cara color esperanza. Cuando los escucho y veo en los balcones cantar, se me queda, yo diría que un muy buen cuerpo. Es como una inyección emocional. No digo vacuna porque las emociones cambian con mucha facilidad. Tratamos de evitar la desesperanza. Sabemos el refrán que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Pero a veces no es así, es lo primero que se pierde y entramos en el desánimo. A no ver ninguna salida. Mucha gente vive en esa terrible situación por motivos muy diferentes, desde enfermedades, situaciones laborales y en ocasiones por no encontrar sentido a la vida. Tener esperanza es luchar contra las circunstancias y en ocasiones contra los sentimientos. La esperanza se produce cuando creemos que podemos alcanzar lo que queremos. Eso nos motiva, nos lleva a mejorar, a tener buenos resultados, nos empuja a actuar, a tomar buenas decisiones. No dar nada por perdido. Permitidme un ejemplo. Cuando vamos a un partido de fútbol y el equipo que pierde se crece, es que tiene esperanza. Cuando un jugador no da nada por perdido es que tiene esperanza, lucha por cada pelota, incluso por aquellas que son casi imposibles, pero él lo intenta y en ocasiones lo consigue. Lo aplaudimos porque sabemos que otros jugadores ni lo habrían intentado. Pero esa es la diferencia, él tiene esperanza y lo intenta. La esperanza echa fuera la resignación. ¿Cuál es la esperanza cristiana? No es un ideal ni un sentimiento, es una persona, es Jesucristo. Él es nuestro punto de referencia, en Él ponemos nuestra mirada, nuestra confianza, no dejamos que las dificultades sean las que centren nuestra mirada. Es oportuna la historia que explica Moody. Dice que paseando con un amigo por el bosque, este amigo le iba explicando su triste situación. Su matrimonio se estaba derrumbando, su negocio estaba yendo de mal a peor, y debido a esa situación le comentaba que espiritualmente estaba pasando una crisis. Pasaban por delante de una granja y unas vacas lo miraban estirando el cuello para verlos por encima del muro. Moody le preguntó, ¿por qué nos miran por encima del muro? El otro sorprendido le dijo que no lo sabía. A lo que él contestó, es que a través del muro no pueden vernos. Es didáctico el comentario de Moody. Cuando centramos toda nuestra atención en las dificultades y problemas y queremos ver esperanza a través de esa situación, es muy difícil. Ahora, si miramos por encima del muro, si ponemos nuestra esperanza en las promesas que encontramos en la palabra, nuestra mirada puesta en Jesús, veremos las cosas de otra manera con esperanza. Es bueno ser optimista, juzgar las cosas desde el aspecto más favorable, ver la oportunidad en cada dificultad, pero también está el optimista que no vive en la realidad. La esperanza puesta en Jesucristo va muchos pasos más allá. Está puesta en el Dios de toda esperanza que no defrauda, Jesucristo. ¿Qué significado tiene esperanza en la Biblia? Lo explicaré con un ejemplo. Yo tengo esperanza que dentro de 40 días podamos volver a tener nuestras reuniones en la iglesia. Puede ser que sea así, parece que hay posibilidades. Pero no puedo tener la certeza. En la Biblia esperanza no indica incertidumbre. La esperanza es cuando sabemos que algo es verdad. Así lo encontramos en los Salmos. Fijémonos en la esperanza para David, en el Salmo capítulo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. 
en el Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios, mi Señor, mi esperanza. En el 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Tal vez es bueno aclarar que la esperanza y la fe siempre tienen que ir unidas en el cristiano. Juan Bullen escribió, tu esperanza tendrá el tamaño y la dimensión conforme a tu fe. La esperanza nunca padece cuando la fe tiene vigor ni tampoco será fuerte si la fe es débil. La esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por fe creemos que han sido claramente prometidas por Dios. Nuestra esperanza está puesta en las promesas de Dios que encontramos en su palabra y creemos por fe. Hay una frase de Martín Luther King, y como sabemos era pastor protestante y fue premio Nobel de la Paz, sabemos de su lucha, conocemos la historia... Pero esa frase tiene un valor especial precisamente por eso. Si yo ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¿Dónde está nuestra esperanza? En las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Una de ellas es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estas circunstancias que estamos pasando... Nos entristece la soledad en la que los enfermos están porque sus familias no los pueden acompañar. Y aquí no hay diferencias entre creyentes y no creyentes. Pero yo estoy convencido que los creyentes que están pasando por esta situación, por esta enfermedad, lo hacen con esperanza. Y en esa situación pueden hacer suyas las promesas que encontramos en la palabra, que Él estará con nosotros. Si Él está con nosotros, es la paz que podemos sentir en esos momentos. Y ahí está esa esperanza. Siempre la esperanza abre un camino. Hay un himno que cantamos, la letra, la encuentro muy oportuna. Dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Un camino hará donde no lo hay. Dice la última estrofa, si camino en soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Nuestra esperanza es Jesucristo, el Dios de toda esperanza. Lo vemos en diferentes personajes bíblicos, diferentes situaciones. Vemos en Job una esperanza resistente. En la situación más terrible, Job tenía su esperanza puesta en Dios. Era su punto de referencia para mantener su integridad. Las conversaciones que tiene con sus amigos no le ayudan, yo diría que a Job lo provocan. Hay una palabra, unas palabras de Zofar que son proféticas porque se cumplen en Job cuando Dios lo restaura. Es en el capítulo 11, versículo 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás tranquilo. Te acostarás y no habrá quien te espante. Tras las acusaciones de sus amigos, Job no se derrumba. Mantiene viva su esperanza puesta en Dios, como leemos en Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La esperanza tiene que ser paciente. Y son dos ejemplos, dos ancianos. 
La esperanza de Simeón era ver al Mesías. Su esperanza se cumplió cuando llevaron a Jesús al templo. Simeón coge al niño en sus brazos y dijo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Su esperanza se había cumplido. En el mismo contexto, una anciana Ana, de edad muy avanzada, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel, una esperanza paciente, no defraudada. Esperanza en medio de la angustia. La mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad que arrastraba durante doce años, que había gastado todo su dinero en médicos y por ninguno había sido curada. Una enfermedad que la marginaba de la familia y de la sociedad. Era considerada inmunda por la ley. Si estaba casada, no podía estar con su esposo. Si era madre, no podía estar con sus hijos. Solo como un ejemplo, porque las implicaciones son muy diferentes. Es como si tuviera el coronavirus, no podía ir al templo. Socialmente nadie se le acercaba. Ahora tenía una esperanza Jesucristo. Esta vez no fue defraudada. No solo fue curada físicamente, sino que pudo sentir el amor de Dios. Y yo creo que eso es lo más maravilloso que se puede experimentar. Poner la esperanza en Jesús nunca defrauda. El ciego Bartimeo no podía verlo, pero puso su fe y su esperanza en Jesús. Cuando pasaba no dejó escapar aquella oportunidad. No debemos de dejar pasar las buenas oportunidades. Esta era la mejor para Bartimeo. Nadie lo iba a callar, lo intentaron, le dijeron que se callara, pero él con voz más alta gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pedía misericordia al que es misericordioso. Seguramente muchos despreciaban a ese hombre porque en el contexto pensaban que la enfermedad era causada por el pecado. Pero Jesús no iba a condenarlo, iba a salvarlo. Todos podemos poner nuestra esperanza en él y no seremos defraudados. En Hebreos capítulo 6, versículo del 18 al 20, dice que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del templo. Leía un comentario de un periodista, explicaba que había visitado el monasterio de Oseira, que está en el interior de Urense, donde el mar pues queda muy lejos. Y allí le sorprendió que había un ancla, una escultura sujeta a un ancla de hierro. Le preguntó al guía, y el guía le explicó que se trataba del ancla de la esperanza, que normalmente se representa empuñando un ancla. Le comentó que es una interpretación que recoge el simbolismo de las épocas griegas y romanas en que el ancla, el áncora, se consideraba la última salvaguardia del marinero en la tempestad por lo cual se le asocia a la esperanza ante las dificultades de la vida. En este contexto de hebreos, este pasaje bíblico que hemos leído, eran las dificultades que se encontraban los judíos cuando daban el paso de fe y aceptaban a Jesucristo como Señor, basados en las profecías que conocían. Recibían de todas partes, desde la familia a la sociedad, rechazo y marginación. Sus negocios o trabajos también quedaban afectados, con lo que también afectaba la economía. Vivían una fuerte presión. Pablo les escribe para fortalecerlos. Les anima a mantener su fe y su esperanza, que la pusieran en Jesús, en la obra que él ha hecho, como después de su muerte. El velo del templo, donde sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, fue rasgado por la mitad. 
tenemos como segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros. Es la mejor ancla. Pero hay quien escoge otras, hay quien pone su ancla en otros dioses como puede ser en la riqueza. La Biblia explica la historia del rico insensato. Había tenido éxito en la vida, es posible que se cumplieran sus esperanzas. Y ahora tiene tantos bienes que no la cogen en el granero. Tiene una conversación consigo misma. Alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Qué manera de, de sentir, ¿no? De que había llegado al éxito. Y una voz, en ese contexto, una voz le decía, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has previsto, ¿para quién será? Pongamos nuestra ancla en el que tiene poder, en el que nos da seguridad, en el que sabemos que todas sus promesas se cumplirán. Lo que es un ancla para un barco, la esperanza es para el alma. La Biblia define el alma como mente, voluntad y emociones. Cuando las emociones toman el control de los pensamientos, las tormentas no paran. Cuando ponemos nuestros pensamientos en Jesús, las emociones son controladas y los pensamientos son de esperanza. Es oportuna un comentario acerca de la biografía de Wesley, porque vemos reflejada esa realidad. Tuvo un testimonio, que es un testimonio que marcó su vida, y fue precisamente en medio de una tormenta. Dice que dos feroces tormentas habían destruido el mástil principal del barco y una tercera tormenta provocó que los ingleses temieran por su vida. Tanto que uno de ellos escribió «Era como si la profundidad ya nos hubiera tragado». Sin embargo, en ese mismo barco, durante esa misma tormenta, un grupo de alemanes cristianos estaban en completa calma en oración. Wesley se preguntaba ¿Cómo podían tener tanta calma cuando el barco en el que iban estaba a punto de naufragar? ¿Cómo podían tener paz cuando sus vidas estaban al borde de la muerte? ¿Qué hacía que su esperanza fuera tan fuerte y la suya tan débil? Este grupo de cristianos menonitas experimentaron su confianza en Dios y ponían de manifiesto su esperanza. El tema no es si tenían miedo, seguro que daban por hecho de que aquel era un día de angustia. Pero este es el mensaje de la esperanza. En el día de angustia, en el día que temo, en ti confío. Pongamos nuestra plena confianza, nuestra plena esperanza en el Señor. Y seguro que nunca nos defraudará. Que el Señor os bendiga.
Alguien decía, tu confianza debe estar en Dios y no en tus acciones y capacidades. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Y la mejor obediencia es tomar el yugo de Jesús. ¿Verdad? Ninguno de nosotros quiere cambiar por otro yugo que no sea el de él. Porque con él aprendemos el arte de vivir. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.